0: Tramando a noite Luz e trevas luar no Trocando beijos Atração de azogue Guiando a carruagem Do desejo Pra resultar No luar talvez Que eu espero Recebe meu abrigo. Gin, sei óbvio, cosa de acender. Não tem poder de me ligar. Un um beijo, seu, pode mucho más. Faz a cena mudar, acender. Para o baile que é você Minha amada, minha estrada, meu viver A saudade vem dos mares pensa como a nuvem Decidida a cobrir toda a cidade Saudade, pra te esperar. Eu vejo TV. Dizem que a nova era trará algo de bom pro mundo inteiro. No jornal da TV, mas un um hombre recua por La a cidade para o baile, que é você, Minha amada, Minha estrada, Meu vida.
2: Hoy vamos a tener una invitada que es una amiga, eh, una amiga muy querida de la que he aprendido un montón de cosas y con la que he compartido un montón de, de cosas y momentos radiales y textos y risas, historias, cervezas. Eh, ella es docente, es escritora o quizás es escritora y docente eh, y la tenemos aquí. La quise comprometer a este intercambio para presentar eh, un libro del que ella ya se ocupó de reunir información con los autores, con la gente que, que ha trabajado en esta publicación. Rosana, es, eh, es un gusto estar aquí contigo. Rosana Guardala, de Rosana Guardala estoy hablando para la gente que no sabe. ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Eh, para mí es una alegría volver a estar en el Perseguidor. Siempre es una alegría volver al Perseguidor. Yo ya lo he dicho. Es como eh, volver a, a una mesa muy querida. <ríe> a una celebración.
2: Bueno, estamos en otra radio, ¿no? Estamos en una radio que, que está buena también. Este, radio Sí, desde hace tiempo viene transformándose. Es una radio muy entrañable. Al igual que lo es... Y lo fue Radio Universidad durante la estadía que nos unió y nos, y nos, este, nos tuvo ahí compartiendo muchos programas.
1: Sí, pero digamos, volvemos, es, es nuevo, podríamos decir que es nueva la casa en la que se mudó el perseguidor, ¿no? Está en una nueva casa y una nueva casa que sin duda la trata muy bien porque ha encontrado un, un buen lugar, ¿no? Eh, a menudo, cuando bueno, escucho el perseguidor, siento eso, que el nuevo formato y, y los nuevos modos propuestos en, en este nuevo espacio eh, le han hecho un lugar muy amigable, como decís.
2: Eh, a mí me, me parece esto del, de la, del consumo de contenidos on demand, como se dice ahora, ¿no? que uno si busca algo para escuchar o para ver. Eh, que está en, en YouTube, en Netflix, en Flow o en HBO no sé qué, o en Spotify, eh, es una manera, yo lo tomo como una manera de, como una botella al mar, ¿no? Eh, es dejar algo ahí y uno no tiene la menor idea quién lo va a consumir, cuándo y en qué lugar.
1: Sí, sin duda, o sea que es un poco así, porque en esta en este modo de denominar que es el consumo cultural y que la palabra consumo pareciera ser una, una mala palabra siempre, eh, ¿no? eh, junto con cultural de algún modo se desarma esa idea de consumo masivo y reflexivo, un poco tonto, ¿no? ese consumo de ir a apagar una urgencia que viene por otro lugar, una búsqueda más profunda, pero sin embargo el consumo cultural funciona como a contrapelo de eso. Eh, y tener disponible justamente en la web eh, En diferentes soportes eh, Y llegar a veces, a mí me ha pasado De llegar a materiales o a escuchas que no, no buscabas ¿no? Pero que te sorprenden Y que después de eso empezás a hacer una búsqueda O oh, de ese escritor, o oh, de ese artista plástico ¿no? eh, A partir de eso, con lo que diste casi inconscientemente La búsqueda de otra cosa Entonces, sin duda... El, eh, la disponibilidad eh, y eso me parece que también tiene que ver con el nuevo formato del perseguidor la disponibilidad de ese material cultural hace que justamente podamos consumirlo o podamos eh, darle el tiempo que necesita cuando podamos cuando queramos ¿no?
2: eso me, me sorprendió en su momento y me llevó a una especie de, de discusión interna porque para mí la radio siempre fue te diría casi lo contrario el momento, el instante, el vivo el fragor del vivo, la temperatura del intercambio en la mesa los micrófonos, los invitados, las notas resolver ahí el, el, el peso de la improvisación en el buen sentido de la improvisación y desde comienzos de este año que El Perseguidor está en esta radio el formato me convocó a una manera nueva, novedosa, a la que me resistí en un momento y a la que se resistió eh, Ariana, que era una mitad del perseguidor, pero ella no, no se dispuso para este formato y nos divorciamos en un divorcio un poco contencioso. Pero yo logré entender, no sé si logré entender, me amigué y lo hice propio. Son las 10 de la mañana. Vos tenés una luz, de, una luz natural en tu, en tu fondo que es indudablemente natural y esto va a ser emitido a la noche. Y, en, y unir eso, esas puntas y entender que esto que se graba también puede producir un efecto del orden de la magia en el oyente requirió un trabajo para mí.
1: Sí... Eh... Me hace pensar, por ejemplo, esto me trae un poco la idea de la presencialidad y virtualidad, ¿no? También y pensándolo en mi espacio de trabajo, que es la educación y las tensiones con lo presencial y lo virtual y qué es más presente. Si la presencia o la virtualidad, ¿no? Bueno, un poco me, me recupera ese dilema eh, que no está resuelto, sin duda. Pero me parece que muchas veces se descarta por temor o justamente por el, el placer o, o el disfrute o la alegría que da lo conocido. Sin duda, el programa de radio en vivo trae todo esto que planteás y que me parece maravilloso y yo he disfrutado tantas veces, ¿no? Lo espontáneo, la improvisación, digamos, el intercambio inmediato. sí. Pero también, digamos, este otro formato lo que permite es disponer un tiempo presente y una escucha cuando una la tiene, cuando realmente, digamos, se puede tomar ese tiempo. ¿No? no de sentarse, digamos, a escuchar, pero decir, me voy a hacer un té, me voy a abrir un vino, ¿no? Me voy a sentar en el sillón, o a lo mejor mientras cocino lo pongo. Entonces, eh, disponer un momento, y eso también es un presente, es decir, esa escucha también, es, es tan presente, me parece, como escucharlo en vivo a tal hora.
2: Eh, eh, está buenísimo lo que decís, porque en ese sentido pienso que lo otro de la presencialidad no es la virtualidad, sino que es la ausencia, que también es lo otro de la virtualidad.
1: Sí, el otro día discutíamos sobre esto justamente, virtualidad, presencialidad, y es Escliar un pedagogo muy interesante... Eh, planteaba en la conferencia esto, ¿no? Que en realidad eh, el punto es si el ser está ahí transformándose, decía con respecto a la educación, ¿no? Estar presente es está, que esté ese ser transformándose, porque si no puede estar tan ausente como la virtualidad. Digamos, y todos y todas nosotras eh, sabemos que uh, se puede estar incluso ausente estando presente de cuerpo, ¿no? Completamente ausente. Entonces ese, ese juego me parece ahí entre, bueno, qué momento elijo estar presente, ser presente, elijo transformarme en, en esa escucha. Entonces es tan presente, insisto, me parece, poner la radio a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde, a las 9, como escuchar un programa que fue pensado para que lo escuches cuando le puedas dar ese tiempo, ¿no? O cuando le quieras dar ese tiempo.
2: Me estoy dando cuenta, mientras te escucho, de cuánto te extraño. <risa> Pero vamos a lo que nos atañe, al menos en este, en este intercambio, Ro, eh, que tiene que ver con, con estas apariciones, con este lugar de apariciones y con este libro que compromete a un poeta y a un artista plástico, un dibujante. Contanos un poco.
1: Bueno, mira, me parece que el título nos viene re bien para hablar justamente del modo en que yo llevo a ellos, ¿no? Porque el título del libro es Lugar de apariciones que dicho sea paso es un libro como objeto precioso. A mí me gusta que los libros sean lindos también, ¿no? que sean objetos lindos, no me parece menor. Y eso no tiene que ver necesariamente con los costos, en este caso seguramente sí, porque al tener eh, collage eh, necesitas, un, un, no sé, una nitidez de ese trabajo para no degradarlo. No, no es lo mismo que sea solo texto. Pero... Um, Decía, este es un objeto precioso, pero el título, el lugar de apariciones no puede ser más preciso Porque en realidad yo no conozco a ninguno de los dos de manera eh, personal De hecho, bueno, eh, hoy voy a conocer recién a, a Sergio, vamos a tomar un café porque ando por sus pagos Pero no los conozco a ninguno de los dos Y una colega que fue alumna suya, alumna de Sergio, en la escuela y flasheó con las clases de Sergio me comenta que, bueno, que él tenía un nuevo libro, que había editado, que había armado con un poeta, con Carlos Barbarito, que tenían ganas de presentarlo en Rosario, si se podía hacer una presentación virtual. Bueno, y ahí eh, yo empiezo a indagar y, y mandarme materiales, y bueno, como me, me entusiasma y me interesa la gestión cultural, eh, rápidamente logramos armar una, una hermosa, y bueno, y me choqué con otra gente que le interesó también, armar una presentación. Eh, y claro, todo lo que había visto respecto al libro era virtual, <risa> era justamente videos, imágenes, y cuando me llegó el material quedé fascinada, porque es muy difícil pensar un libro conjunto, es muy difícil pensar una obra a cuatro manos y que no se note como los trazos de uno y los trazos de otro, ¿no?, eh, y en este libro tanto los collages de Sergio como los poemas de, de Carlos están en, en comunicación constante digamos, no es una obra de poemas acompañado por un artista visual, ni un artista visual que complementó con poemas sino que justamente es, es una obra conjunta eh, así que bueno, es un libro muy muy bello y muy feliz de haberme chocado con estos dos artistas y tener la posibilidad ahora de también llevarlo. ¿no? de Llevarlo para, para Rosario porque ambos
2: son pergaminenses. Eh, bueno, eso, eso te iba a preguntar, si, si ambos son de, de pergamino. Y me da mucha curiosidad la vida de dos artistas eh, de, de, esa, de esos terrenos, ¿no? la poesía, el dibujo, que viven en su ciudad natal. Y me da mucha curiosidad cómo es esa vida en un lugar que muchas veces los contiene o los contiene pero los invisibiliza, o no los invisibiliza pero los naturaliza, o no les da bola, o los ningunea, o, o, los, o los adormece. ¿Qué ves de eso?
1: Mira, charlamos sobre todo con, bueno, primero el, el que sigue viendo acá es Sergio Bonzón, ¿sí? que es artista plástico, docente, gestor cultural. Eh, Carlos Barbarito ya hace tiempo largo que vive en Buenos Aires, digamos, no en capital... Eh, o oh, a lo mejor sin capital estoy diciendo algo, ahí, ahí estoy, me falta precisión ahí, ¿sí? Pero ya no vi en pergamino. Pero con Sergio intercambiábamos algunos mensajes donde yo le decía justamente esto, ¿no? Le decían, eh, ¿qué, ¿qué pasa allá en la ciudad? no Porque a mí me reinteresa la, la, la movida cultural, pero como que no, no termino de encontrar, ¿no? O no termino tampoco como de encontrar modos para, para dialogar, para armar algo. Y él me decía, bueno, que hay como esta doble... Esta, como este doble filo, que por un lado él como artista ya tiene un espacio, tiene un circuito, tiene, digamos, colegas y un conjunto de amigos con los que están todo el tiempo armando cosas, ¿no? De hecho, hace muy poquito se inauguró acá eh, la muestra de grabado, ¿no? Que ahora voy a ver si puede haber en estos días. Eh, entonces, hay actividad cultural sin embargo eh, me decía también que por momentos querían presentar el libro en otros lugares porque sienten que agobian a los que siempre van <ríe> a los que siempre atienden ese consumo entonces, bueno, abrir un poquito eh, bueno, Sergio también estuvo hace poquito en La Rioja, ¿no? Eh, pero que, que hay como sobre filo, que si bien hay una movida cultural eh, bueno, ya está como muy establecido quiénes son y con respecto a la poesía en particular, me decía él que hacía mucho tiempo había una movida interesante, pero que ahora estaba como bastante apagada la movida poética, ¿no? Eh, tiene, un, tiene una revista con otros artistas plásticos que es muy bella, se llama Paisajes. Paisajes Sí, paisajes, digital, y donde justamente van ahí como colando textos y, e imágenes, obras plásticas, entonces ahí me parece un campo, pero es, es de algún modo también, diría casi, me animaría a decir, un campo de resistencia, <risa> o una militancia ¿no? artística, porque sin duda es mucho más fácil hacer en espacios un poco más grandes, pienso incluso en la presentación esta que vamos a hacer el día jueves en la Biblioteca Estrada, ¿no?, en Rosario tenemos bibliote Pero, a ver, muchas bibliotecas municipales, eh, bares culturales, centros culturales. Entonces, rápidamente podés pensar en uno u otro lugar para armar una actividad de este tipo. ¿no? Y bueno, y ver cómo difundirla y encontrar eh, presentadores. Eh, quiero decir, es el campo inevitable. Al ser más grande es más fácil, me parece, ¿no? A veces. En general a mí me resulta, bueno, mucho más amable el, el ámbito rosarino,
2: ¿no? Yo escuchándote pensaba cuánta fantasía a veces o cuánto, cuánto cuánto cuánta mitología hay en relación a la vida cultural que se le imagina a una ciudad o a un lugar, ¿no? Bueno, Rosario es un lugar así, ¿no? Mucha gente dice de Rosario, no, porque Rosario es un caldero cultural, una cuna de artistas, que los músicos, no sé qué. Y es siempre un, un terreno difuso ese, porque cuando se habla de, de, de esa magnitud, siempre aparece la figura del Estado. Vos recién nombraste espacios que naturalmente tienen el sostén del Estado o muchas, muchas de esas bibliotecas tienen sostén del Estado pero también muchos centros culturales trabajan desde otro lugar que es una palabra que vos utilizaste recién que es la resistencia y muchas veces a pesar del Estado y en otras ciudades quizá más chicas o incluso en pueblos hay una movida cultural tan maravillosa tan digamos tan cálida tan, tan genuina y muchas veces, o casi siempre, se hace a espaldas del Estado eso.
1: Sí, o bueno, ahí con pequeñas negociaciones también, ¿no? Eh, hasta que se pueda lograr un espacio, pro, digamos, un espacio estatal, a lo mejor que sí posibilite. Pero sí, yo creo que muchas veces, eh, en principio, eh, sí, es un lugar de resistencia y de militancia. Tal cual, porque si no, bueno, te quedas sin hacer nada. No, no, no siempre hay respaldo incluso en los lugares más grandes como decíamos, como en Rosario eh, tampoco es fácil A veces quiero decir, yo hablo de esta manera como si fuese siempre fácil uno va a algún lugar, toca una puerta y dice quiero presentar un libro en la biblioteca argentina y no, <risa> tampoco es tan sencillo hay que encontrar a las personas indicadas ¿no? bueno, es todo un circuito ¿no? por supuesto eh, pero sí, yo creo que, que el arte también muestra eso no, que, que si se quiere hacer se puede hacer Incluso con muy poco recurso, que siempre se puede hacer. Que bueno, no puedes esperar a tocar en el círculo, porque si no, no lo vas a hacer nunca. A lo mejor en algún momento toques en el círculo y va a estar buenísimo, pero en el mientras tanto, y bueno, vas a tocar en otros lugares y así va a ser el modo, digamos, que puedas ¿no? ir creciendo y también afinando. Eh, Sergio me decía, por ejemplo, otro día que que lo que le interesaba ya del arte en este momento no era armar o hacer una obra que fuese interesante que impactara ¿no? sino que, que estrechara vínculos que generara vínculos porque yo le decía qué lindo le digo, yo pude a, a ver gracias a mi amiga puedo conocer la obra de ustedes y me encanta no y ahora bueno descubro también otra cara de pergamino no que, que desconocía que eh, como decís a mí realmente no, yo no tenía ni idea, no porque no estuvieran los espacios estos municipales, no no porque no existiera esta gente, sino es que aparece. pero, ¿viste cómo es? Es como, no sé, yo pienso, cuando empezás a establecer un vínculo con alguien, de cualquier tipo, no sé, se llama Gabriela, el nombre no te decía nada, pero ahora Gabriela es tu súper amiga, entonces Gabriela te parece un nombre alucinante. Bueno, esto es lo mismo, antes existían, pero... No existían porque no los conocías, no los veías. Entonces ahora esto le da otro color a la ciudad porque decís, ¿cuánta gente que está acá haciendo arte con toda esta movida, esta mirada, ¿no? esta mirada extrañada, esta mirada también afectiva, digamos, ¿no? que montan una muestra? Entonces eh, todo eso te acerca a los espacios desde otro lugar. Y sin duda que, que, bueno, que sí, que el primer vínculo con el arte es afectivo y nos acercamos a ver o a escuchar algo porque nos convoca, porque nos conmueve, ¿no?
2: Ro, antes de escucharlos a ellos, que justamente te ocupaste de manera muy laboriosa y muy rigurosa de reunir registros de ambos, ¿no? de Carlos y de Sergio, háblanos eh, de la presentación en términos, digamos, en términos claros digamos de eh, dónde, cuándo.
1: Bueno, mira, la presentación va a ser el próximo jueves a las 19. En la biblioteca Estrada, que es eh, Servando Bayos 799. El punto sí es que, bueno, por cuestiones que ya sabemos contextuales pandémicas, hay un cupo limitado, que no es del todo pequeño, pero sí por eso hay una inscripción previa, ¿no? así que quien quiera asistir se tiene que, que inscribir. Y vamos a estar presentándolo con, bueno, con Valeria Reed, y van a estar los autores, y ese mismo día también se presenta la muestra de collage de Sergio, que va a quedar eh, hasta fines del Festival de Poesía, para bueno, aquellas personas que, que no puedan ir, pero que tengan ganas de, de todas maneras, hacerse una recorrida, no eh, para que tampoco pensamos la presentación como una puerta de entrada a la obra de estos artistas, que no quede, digamos, cerrado ahí, sitiado ahí. Así que, bueno, es el, repito, el próximo jueves a las 19 en la Biblioteca Estrada, es entrada libre y gratuita, por supuesto, y el único requisito, sí, es una inscripción web previa eh, para que, bueno, no haya después inconvenientes con el tema del espacio, la ventilación, el protocolo, ¿no?,
2: eh, Ro, muchísimas gracias y espero que tengamos más de estos intercambios así, hablando de muchas cosas. Ojalá que sí. Te mando un abrazo fuerte.
1: Otro para vos.
2: Rosana Guardala en El Perseguidor, hablando de esta gente a la que ahora vamos a escuchar.
3: Me llamo Carlos Barbarito y nací en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, en 1955. Publiqué unos 20 libros de poesía y de crítica de artes visuales. El libro que vamos a presentar, Lugar de Apariciones, es el último que he escrito y tiene collage de Sergio Bonzón. Hace poco Sergio Bonzón me comentaba que había tomado conciencia al dar una charla de la cantidad de tiempo en que nos conocemos. 40 años, 4 décadas. En esas 4 décadas editamos algunas revistas, nos comunicamos con mucha gente y realizamos, aunque parezca mentira en esa cantidad tan grande de tiempo, una sola muestra conjunta que se hizo en pergamino y se hizo en una galería de Buenos Aires con sus objetos y mis textos. Y finalmente, después de tres o cuatro años de preparativos, editamos por fin, con mis poemas y sus collages, el libro Lugar de Apariciones.
4: Y el resultado, bueno, es este el, el libro, eh, Lugar de Apariciones, título propuesto por Carlos, que, que obviamente eh, a mí me gustó y, bueno, soy medio, medio duro para los títulos a mí y medio vago para los títulos, entonces me... Me resuelve la cuestión bastante fácil eh, tener un amigo escritor eh, en este sentido eh, y bueno es un, un libro eh, que bueno a mí me, me tiene me, me tiene muy feliz me hace muy feliz tener este esta obra terminada en conjunto con, con este amigo.
3: Dije en más de una ocasión que no escribo casi nunca a partir de una idea Se trata de sensaciones que me llevan a sentarme ante el papel en blanco Es un decir Son contadas las veces que no recurrí a la máquina de escribir y ahora a teclado y pantalla Me explico Siento algo en lo más profundo de mí y me digo a mí mismo es el momento de escribir por lo general el poema sale de una vez y debo corregirlo poco y a veces nada. Cuando escribo me concentro de gran manera, como si fuese un equilibrista que camina sobre la cuerda, sobre el abismo. Soy, siempre lo fui, un maníaco de la precisión. Esa precisión la voy encontrando a medida que avanzo sobre esa cuerda. Un desliz, un error puede hacerme caer. Dije también que siempre estoy escribiendo el mismo e interminable poema. Creo que a lo largo de los años gané en madurez, en eficacia, pero en el fondo sigo dando vueltas a ese eje o espina dorsal que viene desde el primer poema, el que escribí un día de lluvia hace por lo menos 40 años. Aunque el proceso viene desde antes, desde siempre. Desde aquellos días en los que copiaba las letras de los diarios y los dibujos de las revistas, encontraba un maravilloso mundo en las imágenes de las barajas y soñaba con ser astronauta. En aquellos días, sin que yo lo supiera, se formaba el poeta. No se trata este proceso de un lecho de rosas. Siempre fui, y por aquellos años más, muy delgado. Y recuerdo momentos en los que todo era un arduo y suicida combate contra mi cuerpo, que yo consideraba endeble hasta despreciable incluso lo digo en un viejo poema me negaba a comer, una locura luego extendí que por ese camino solo se va hacia la muerte y fue la poesía la que me salvó me sostuvo en jornadas, jornadas terribles mi infancia no fue buena, le confesé alguna vez a alguien
4: Bueno, el proceso creativo es, es, puede ser variado, pero en realidad generalmente, como dije en, en otra pregunta, eh, es una mirada mía sobre el mundo, creo que la mayoría de los artistas trabajamos así, es nuestra mirada. y este, Bueno, yo trabajo por series, y estas series de, tienen una temática central que no, bastante abierta, este, que puedes dispararse para distintos lugares o tener distintas este, ramificaciones y que si por lo general son disparadas por una, por una idea, por un tema este, o un objeto que se me presenta el tema puede estar disparado por una lectura eh, por un poema, por lecturas este, de novelas por lectura de filosofía o algún ensayo o alguna noticia este, o u objetos que encuentro que encuentro y que me parecen eh, sumamente eh, bellos estéticos y, y, y con un potencial eh, significativo importante de, de posibles significados que uno puede encontrar al vincularlos con otros eh, generalmente trabajo así me intereso es decir a partir de las ideas y después busco qué imágenes o que sea dibujada pintada o el objeto real son las que me sirven como para este, transportar esa idea, esa idea a la imagen y ponerla a disposición de lo, del, del espectador.
3: Mis poemas están llenos de contrasentidos, de opuestos, de dudas. Es raro que se encuentre en ellos una afirmación, más bien lo que predomina es la pregunta. Creo que lo dije en más de una ocasión. En la construcción de cada poema contribuyen mis lecturas y mis experiencias. Sostengo una relación duradera y rica con el arte plástico y la fotografía. Y con la filosofía, sobre todo Kierkegaard y Wittgenstein. Hay un escritor de Costa Rica, Guillermo Fernández, que habló de un estilo bíblico en mis poemas. Es verdad. Mi estilo tiene como fuente fundamental de las traducciones españolas, sobre todo del Antiguo Testamento. Hay ah, en mi poesía una influencia del discurso bíblico cuyos alcances ni yo mismo logro estimar, sobre todo de Génesis, del Levítico y del Apocalipsis. La relación de mi poesía con el estado de las cosas es siempre problemática pero no olvido que mi poesía es fruto de un tiempo y un lugar determinados, nunca algo desgajado, separado. La alquimia es una lectura eterna para mí. En mi biblioteca hay numerosos libros sobre el tema. Sobran los ejemplos de apelaciones alquímicas en mis poemas, sobre todo la figura de la mujer y el dragón, que cito una y otra vez y siempre le encuentro nuevos aspectos. Me apasiona el tema de la piedra filosofal y su obtención. Un poeta es, entre varios oficios, un alquimista. En mi caso me gusta la imagen que aparece en el mutus liber, en el libro mudo, la de la obtención del coloide rubí. Se extienden sábanas para recoger el rocío nocturno que luego es transformado en el laboratorio. En cuanto a mí, creo que siempre se trata del mismo rumbo. Hay tempestades que obligan a la nave a tomar otro diferente, pero inevitablemente hay un retorno al camino original. No hay que olvidar que el capitán y único tripulante de esta embarcación, es decir, yo, es alguien obsesivo y neurótico.
4: Según este, lo, lo, nuestra cotidianeidad ¿no? eh, El arte no sirve para nada eh, es, es inútil Y esa inutilidad eh, Ese correrse de, de lo meramente utilitario eh, Necesario claramente Pero no para el arte Es lo que lo, lo ubica en ese otro plano Que podemos llamar arte o objetos artísticos En lo personal Este trabajo me sirve para mirar el mundo Reflexionar sobre él Y compartir con, estas miradas con las demás eh, la ventaja que tiene, por ejemplo, el arte con respecto a otros campos de conocimiento es que eh, es absolutamente metafórico y absolutamente polisémico. Por lo tanto, nos permite establecer vínculos, relaciones que eh, la rigurosidad de algunas otras disciplinas no permiten. Eh, eso para mí es una, una de las cosas más atractivas que tiene el arte.
3: Jamás escribo con la idea del libro. Escribo poemas y en algún momento siento que hay material para un libro. Reúno los poemas. Pienso en un título. Aquí en la elección pueden darse varias alternativas. Que el nombre me llegue de golpe mientras hago otra cosa. O que encuentre luego de muchas cavilaciones. Un detalle no menor que se está dando en los últimos poemas es que... Oigo el primer verso en circunstancias alejadas de la escritura. Varios de mis más recientes poemas surgieron de esa voz que me dictó el verso inicial mientras yo paseaba al perro y miraba los edificios en construcción frente a mi casa. Ahora, si la pregunta viene por el lado de asuntos o, o temas, me rindo. Alguien dijo una vez que el tema es el aspecto menos poético de un poema, y así es. Así como alguna vez el arte plástico se separó de lo literario, estaba lleno de referencias literarias, procura que eso, procuro que eso le suceda a la poesía. Los surrealistas hablaban por un lado de poesía y por el otro de literatura. Hago mí esa definición. A veces creo acertar, a veces no. Es un propósito con sus triunfos y fracasos. De todos modos concoctó. Creo que la única estética posible es la del fracaso. El éxito es un fetiche mediático. Porque fracasamos seguimos escribiendo, aunque todo nos empuje hacia el dolor. Debo decirlo, cada poema, aunque miope y rengo, cachorro frágil que no sabe sostenerse sobre sus propias patas, es una oportunidad ante la locura, el sufrimiento, la muerte. El arte
4: siempre tiene una mirada poética. Eh, si, si la mirada poética es eh, ponerle voz o imagen a lo que no lo tiene, eh, lo que permite eh, mostrar y hablar del mundo y, y acercarse al mundo, referenciarlo eh, de una manera diferente, eh, sí, eh, la mirada poética siempre existe. Eh, algunas veces será más... Este, más claro, otras veces más, más críptico, pero siempre va a existir. No puede ser este, obvia. Si hay obviedad, si es directo y claro, no hay poesía y no hay arte. Eh, pero ese es mi punto de vista.
3: Lo amoroso aparece en diversos pasajes de mi obra desde muy temprano se concentra en un libro que titulé Bestiario de Amor y vuelve a dispersarse de allí en más. De todos modos, siempre lo erótico no es un fin en sí mismo, es una vía hacia ciertas verdades, ciertos saberes. Lo mismo con cada elemento al que recurro. En este sentido, lo carnal, el deseo, el amor, poseen la misma importancia que la referencia a piedras, plantas, animales y estrellas. Todo conduce a otros planos, a otras instancias
4: y entonces eh, trabajo así elijo un objeto o una imagen y no es lo que me interesa la imagen en sí o el objeto en sí sino la relación entre las cosas este, en, este, un objeto y otro objeto una imagen y otra imagen Esta, este sistema de relaciones que uno puede establecer es el disparador de nuevos este, sentidos que, que eh, exceden el, el sentido original de cada uno de esos objetos por separado. Eh, me cuesta un poco eh, describir de, de este trabajo desde los collages porque me voy hacia los objetos. Yo trabajo mucho construyendo objetos y los collages son como una especie de, de obra satélite que antes no había experimentado. Pero bueno, trabajo en el mismo sentido. Por lo general trabajo con series, eh, series temáticas, y, y el nombre de la serie es lo que determina el nombre de, de la obra. Raramente la obra individual tenga un nombre, un título, quiero decir, eh, este, si generalmente pertenecen a la serie y un número que... Que viene por el orden en que fueron apareciendo, pero... ...y a veces puede aparecer un, un, un título particular, individual de, de una obra. Este, en definitiva, son reflexiones mías sobre el mundo, mis miradas... Y, ...y bueno, que pongo a consideración de los demás. El arte nunca da respuestas, no tiene las cosas claras. El arte para mí es como la filosofía, es una pregunta sobre el mundo genera un interrogante que nos obligue un poco a, a pensar sobre él y, y determina un poco cómo nos, nos posicionamos en el mundo, ¿no? de en qué lugar nos ponemos y, y cómo nos vinculamos y nos relacionamos con, el, con los demás y con la naturaleza. Bueno, este libro es un momento más del trabajo compartido con, con Carlos, que con quien nos une una amistad. ...de que supera los 40 años... ...y hace más o menos 12 años hicimos un primer proyecto juntos... ...a partir de una idea de él... En, ...que me envió un, su libro inédito en ese entonces... ...que se llamaba Cenizas del Mediodía... ...y bueno, para que yo hiciera obras y, ar, y armemos una muestra juntos... ...sobre eso... ...y bueno, este, es, la muestra se llamó Aguas y Cenizas... Y el resultado fue bueno, una serie de trabajos en los que yo este, desarmé, di vuelta, eh, diseccioné eh, concretamente el libro y los poemas y, y, y los eh, transformé en obras desde mi desde mi mirada. Ese proyecto no, nos gustó muchísimo y bueno después hubo otros trabajos en conjuntos como eh, organizar eh, muestras y hacer una suerte de curaduría. con una serie de artistas amigos este, de Carlos para la presentación de, de otros libros de él eh, en este caso eh, fue al revés este, fui yo el que planteó la idea le mandé a Carlos una serie de collages que, eh, que había empezado a hacer en 2017 más o menos en el 2018 o 19. Eh, le mando un grupo de collages y le propongo que él escriba eh, lo que las imágenes le sugirieran si, si así sucedía eh, bueno, me mandó los primeros tres o cuatro textos y, y a partir de ahí empezó una dinámica, un ida y vuelta, donde yo le mandaba imágenes y él me mandaba me las revolvía con los poemas y en algún momento eh, eh, se fue este, intensificando y el ida y vuelta se hizo bastante intenso, sobre todo eh, a principios del, del año pasado. Con el, con el aislamiento, donde re, reactivamos el proyecto, y bueno, este, hice Hice muchos collages que le mandaba y él escribió muchísimo. Entonces, en algún momento él me superaba y no era yo que mandaba el collage, sino que me mandaba el poema. Y bueno, se, fue fue dándose una dinámica. Hay, hay un canal ya de, de entendimiento entre nosotros dos, eh, con los años de amistad que tenemos, y que eh, creo que ya sin. Pensarlo mucho, sabemos por qué, por dónde ir, por, por qué camino andar, para encontrar acuerdos y producir juntos. Este, y es, este, sí, ese es un trabajo hecho completamente este, así, entre los dos. A cada imagen le corresponde un texto, a cada poema un collage. Este, y a veces eh, empezamos por el collage, otras veces por el poema, o otras veces estaban... Este, independientes y sueltos por ahí Y se encontraron y se, y se maridaron Y hay tantas definiciones del arte Como personas han tratado de hacerlo Y ninguna dio con la respuesta justa eh, es, es indefinible eh, Desde el origen de la humanidad Hubo personas que percibieron una realidad otra Diferente a la realidad real La que vemos todos Y por lo tanto Han recurrido a las imágenes, sonidos O movimientos corporales para hacerlo visible, eh, con, construyendo eh, signos, símbolos, imágenes eh, como una forma de transmitirlo a los demás. Este, en algún momento de la historia a, a esa práctica eh, de hacer visible lo invisible se le puso el nombre de arte y, y bajo esa, ese concepto, esa mirada, eh, se llamó arte a todo a, ...a todas las producciones visuales... Eh, o, o, de, o, de, ...o desde los sonoros... ...o los movimientos corporales de todas las culturas... ...acá hay otro tema que es para otro, para otra, para otro momento... ...que es, bueno, la mirada eurocentrista... ...sobre las diferentes culturas... ...bueno, en suma... Eh, ...para mí el conocimiento, y ya me voy para el, el ámbito también... De la, ...de la educación y la formación, es un campo de conocimiento... Este, ...es una mirada... Sobre el mundo que, que se pone a consideración de los demás eh, este, Yo jamás me pregunté voy pienso un poco en mi historia eh, Jamás me pregunté este, Qué era el arte Más bien tuve que en, Buscar respuestas o las maneras de responder Cada vez que se me hizo esa pregunta Pero yo nunca me, me pregunté Empecé a, a trabajar eh, Con las imágenes Y, y bueno eh, eso, eso que yo hice toda mi vida se incluye por ahí bajo dentro de ese concepto o es mirado como artista eh, o como productos artísticos eh, en síntesis eh, no puedo definir el arte yo no puedo definir el arte más bien el arte me define a mí
5: la el de la
3: ¿Cómo es esa mujer? Un ascenso de humo desde un animal puro en sacrificio, extendido sobre una piedra blanca. Una dulce mordedura en el tobillo cuando se está descalzo sobre la hierba. Un pasaje de Saint John Peirce leído en un cuarto con ventana al mar y en el mar delfines. Un pan cortado en una bandeja para ser servido a comensales en el claro de un bosque. Un apaciguamiento luego del enojo un plácido sueño al cabo de la aventura, una isla rocosa en su costa y en medio hierba como algodón, tal vez sirio en una medianoche de verano, esponjoso fondo oceánico, o un relámpago, o un cereal que se mece con la brisa, un jardín, un ave que trina desde una azotea, una tormenta a tiempo antes de la sequía, ¿cómo es ella? ¿Cómo no es? ¿En qué consiste la vida esta mañana? Tal vez si extendiera la mano podría alcanzar, por fin el espacio claro, el desnudo puro. ¿En qué consiste lo que aguarda debajo de la corteza, lo no iluminado todavía, lo que no fue descrito todavía? Un reposo para el que sin una sola herida sangra, una visión para el que teniendo ojos está ciego. ¿Qué encuentra en la selva de los cuerpos? Lo que el sol calienta o devora, el pico curvo que lastima, lo que el tiempo persigue, alcanza y arrastra, lo que atienta significa el mecanismo del sueño, la memoria. Un gesto y tal vez la sanidad, pero ¿cuál? ¿Por qué acorde, motor, giro? Si a cada hora calla, lagrimea débil a pasos del pentagrama, ¿Qué es Travía?
4: Supongo que la pregunta es sobre los días de aislamiento, la importancia del arte en esos días. Eh, no sé, ahí, bueno, es, es difícil describirlo y, y no se puede describir eh, algo que involucró al mundo entero desde una experiencia individual. Pero bueno, en mi caso... <coughs> Eh, no Al principio no me sentí muy afectado Sino que, bueno, yo trabajo desde casa Sí, soy muy social Y me gusta compartir el arte Me gusta compartir el mundo y comidas con amigos Y, y, y con mi familia Entonces, eh, bueno, se cortó eso eh, Creo que las redes, de alguna manera, suplantaron No lo reemplazan, pero fueron como un apéndice Una herramienta que nos permitió mantener vínculos eh, recuperar otros vínculos por ahí, que a lo mejor por ahí no hablábamos hace tiempo con alguna persona y, y en este momento como que hubo como una pausa importante y entonces por ahí nos reencontramos con gente que hace mucho tiempo que no conversábamos eh, este, y en el trabajo artístico no paré de producir, eh, mantuve el mismo ritmo más o menos de siempre y... Y, y es así, es decir, no, tengo, no tengo un ritmo constante. Mencioné que en los primeros meses, yo creo que entre marzo, abril y algo de mayo del año 2020, fue donde fue el periodo de trabajo intenso eh, para el lugar de apariciones, donde hice collage, a, un montón de collage, este, eh, a razón de un promedio de, de dos por día, tranquilamente o menos. Bueno, hay días que no producía, otro día que hacía cuatro eh, Es así este, O por ahí hay uno que está Una semana hasta que lo resuelvo Pero en el medio surgieron otros este, Así que bueno Me estoy desviando de la, de, la, de la Pregunta, pero El arte a mí Bueno, me mantuvo Siempre me permitió Ir ocupando este tiempo Y, y bueno no, eh, Creo que este, la, la reformulación del ámbito pasar de, del arte presencial al, al mundo virtual eh, nos ayudó un poco también en, fue un momento donde también concreté eh, la revista virtual de artes y poesía que invité a Carlos a que se sume y bueno, lo hacemos juntos eh, se llama Pasaje y, y bueno... También esto permitió mantenernos activos y mostrarnos las muestras, muchas de las muestras que teníamos programadas pasaron a hacerse virtuales, eh, a desarrollar catálogos virtuales, mostrar las imágenes, hacer este, conversaciones vía streaming. Y, y bueno, bueno, por suerte ahora ya estamos llevando a la presencialidad de muchos de estos proyectos que quedaron truncos eh, o medio truncos pasando el mundo virtual el año pasado.
2: Esta pandemia OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama evolucionar.
5: Mientras en el jardín la perla negra fue ya y no es un fracaso, no.